ja, of je nou 10, 20, 200 jaar vooruit kijkt en je redeneert dan of je dat wenselijk vindt of niet, of waarschijnlijk of niet, en dan kun je daar nu al keuzes in maken om dat te realiseren. Welkom bij Surf Sounds. In deze serie gaan we in gesprek met experts over ontwikkelingen op het snijvlak van ICT, onderwijs en onderzoek. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Philip Stijn. Kan je het onderwijs van morgen nog wel geven op de campus van vandaag? Het onderwijs heeft zich de afgelopen eeuw flink ontwikkeld. En ook de wereld om ons heen verandert snel. Toch is de campus bijna hetzelfde gebleven. Hoe ziet de campus eruit in 2040? En welke strategische keuzes zijn er te maken zodat de campus zo goed mogelijk geïntegreerd is in lijn met de visies en wensen als studenten, docenten, onderzoekers en de maatschappij? We praten hierover met Barend Last, projectmedewerker vanuit Onderwijskundige Invalshoek van het Future Campus project bij SURF en Jasper van Winden, ontwerper van de toolkit van het Future Campus project voor instellingen. Welkom heren. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie hier zijn uh, vandaag. Wij trappen deze podcast altijd af met een, met een object of een voorwerp wat voor jullie uh, symbool staat als we het hebben over dit thema, hè, die campus van, uh, van de toekomst. Jasper, zou ik met jou uh, mogen beginnen? Wat, uh, wat heb je voor ons meegenomen? Ja, ik heb geknutseld dit weekend en ik, ja, ik heb een papier meegenomen of een object en dat wil ik eigenlijk even tussen jullie inleggen als dat, uh, als dat kan. Uh, het lijkt een beetje op origami, maar ik ben heel benieuwd. Uh... Ja, en uh, dan wil ik eigenlijk aan jullie vragen, uh, wat zie je? Ik zie een woord. En, uh, het wat... woord dat ik zie is duurzaam. En wat, en wat staat er bij jou, Filip? Uh, Time? Staat er Time. Time? Ja, precies. Uh, dus jullie kijken naar hetzelfde object en jullie zien iets anders. Ja. Sterker nog, jullie spreken zelfs in een andere taal. Dit staat voor mij symbool voor allerlei perspectieven. Jullie kijken allebei vanuit een ander perspectief naar hetzelfde onderwerp. En, ja, en jullie hebben ook andere belangen, spreken misschien elkaars taal niet... En ik denk dat dat heel erg belangrijk is ook in het ontwikkelen van de, van de campus. Leuk. En daar ja. uh, en elkaars taal in spreken. Leuk. Dus een meerduidig perspectief belangrijk voor ontwikkeling en voor het elkaar vinden en elkaar begrijpen. Zeker. Het spreken van ja. dezelfde taal. Ik ga zo na de aflevering zeker nog verder kijken ook daarnaar. Ja. Barend, waar dacht jij aan uh, voor de Future Campus? Uh? Ik heb uh, hier op mijn telefoon de Bijenrader app open. En dat is met een speciale reden. Dat gaat er namelijk om dat we ons eigenlijk allemaal dagelijks bezighouden met toekomstdenken. We zijn eigenlijk altijd bezig met hoe kan de toekomst eruit zien, zodat we er in het heden op kunnen anticiperen. En de Bijenradar-app vind ik daarvan een sprekend voorbeeld. Namelijk, als je nu op de Bijenradar-app kijkt, kun je drie uur vooruitkijken of acht uur of 24 uur, 48 uur. En hoe verder je naar de toekomst gaat kijken, hoe onzekerder die toekomst eigenlijk ja. wordt. Foutmarge neemt toe van de, de foutmarge neemt toe. Ja. Um, maar we gebruiken die informatie, die data, om nu een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld, ik blijf thuis of ik doe een regenjas aan, ik pak een paraplu, ik ga met de auto. En dat is eigenlijk wat uh, we dus allemaal heel vaak doen. Maar wat je dus ook kan doen rondom campusontwikkeling of andere zaken die belangrijk zijn. En dat hebben we eigenlijk in het Future Campus project gedaan. Mooi. Mooi, mooie brug en ook uh, ja, interessant te horen wat jullie beiden hebben meegenomen en waar jullie aan denken. Want inderdaad, uh, het Future Campus project, Barend, wat ja. houdt dat dan precies in? Uh, wat hebben jullie gedaan? We zochten naar een antwoord op de vraag hoe ziet de campus in het mbo, hbo en wo er mogelijk uit in 2040? En dan is de vraag, wat versta je onder een campus? Uh, dat is vrij breed interpretabel. 
Ik zie Jasper al ja knikken. Jasper, wat versta jij onder de campus? Nou ja, kijk, ik denk dan in eerste instantie aan een verzameling van gebouwen waarin het, het plaatsvindt, wat dan onderwijs, maar in principe ook onderzoek en zo zou kunnen zijn. Ja. Alleen ik weet toevallig dat we niet naar onderzoek hebben gekeken in het project, maar met name naar het, het onderwijs. Ja, en daarbij hebben we toekomstdenken eh, ingezet om dus een beeld te krijgen van die mogelijke toekomst in 2040, zodat we er in het heden op kunnen anticiperen. En in het project hebben we uiteindelijk met allemaal instellingen, docenten, leveranciers, uh, intern, extern, hebben we samen gebrainstormd over hoe kan die toekomst er mogelijk uitzien. En hebben we eigenlijk vier scenario's gemaakt van de mogelijke toekomsten, zodat we er in het heden op kunnen anticiperen. Ja, en van waar uh, betrokkenheid nu vanuit Surf ook bij uh, campusontwikkeling? Uh, waarom kijkt Surf hier nu heden ten dagen naar de... Ja, Jasper, jij bent uh, de voorzitter van de Special Interest Group Learning Spaces. Ja, dat klopt. Ja. Uh, nou, ik denk dat we afgelopen... Kijk, Surf is natuurlijk traditiegetrouw een, een organisatie van ICT en digitalisering. Uh, en ik denk dat afgelopen jaren misschien steeds meer het inzicht is gegroeid dat de fysieke wereld niet meer zo los staat van de digitale wereld... en dat we steeds meer zien ja, dat die twee dingen met elkaar te maken hebben... en, en elkaar ook beïnvloeden. En uh, ik denk dat, ook dat dat de achtergrond is geweest van nou, dit onderwerp... om dit nu uh, hoog ja, op dag en net te zien. Met als aanvulling dus dat we onder campus niet alleen de fysieke gebouwen verstaan... maar dus ook de virtuele uh, campus. En dat is iets wat we de laatste jaren steeds meer zijn gaan zien in het onderwijs. Elke instelling heeft een digitale leeromgeving, verschillende systemen. Surf speelt daar een belangrijke rol in om ja. dat te faciliteren. En je ziet dat die twee werelden steeds meer bij elkaar komen te liggen. Denk ook aan concepten als blended learning of hybride onderwijs. Uh, het fysieke en het virtuele integreert. En dus is het ook iets waar Surf logischerwijs naar uh, gaat kijken. Ja, en dit is natuurlijk ook uh, wat ik ook in de inleiding aangaf. De campus is eigenlijk al decennia uh, zo niet, uh, nou millennia niet, zo lang hebben we nog niet. Uh, onder, onderwijs is, te, nou wellicht wel, maar uh, Weet het niet? al heel lang hetzelfde. Ja, ja. Um, maar daar zit nu ook een, een kentering in uh, wat dat betreft, als jullie daar... Uh, ja, ja, kijken als we het hebben. Ik, zou, ik weet niet of dat echt een kentering is. In die, ja, dat klinkt, zou natuurlijk wel heel mooi zijn als we dat zouden kunnen zeggen. Ja, nu is het moment dat het allemaal anders wordt. Maar ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat dat het is. Ik denk wel dat we bewuster nadenken over de inzet van technologie. En de inzet van, van faciliteiten die we, die we hebben. Uh, en hoe dat van invloed kan zijn op het leren. Ik denk... Uh, we daar ons allemaal wel bewust van aan het woord. Corona heeft daar wel een grote uh, vinger in de pap gehad. Want daardoor zijn we met ons neus op de feit, feiten gedrukt van wat is eigenlijk de waarde van naar een campus toekomen. En bij het grootschalige online afstandsonderwijs viel een stukje contact weg. En ik wil niet zeggen dat het niet kan in een virtuele omgeving. Maar ja, als je dat binnen 24 uur moet omvormen, ja, dan valt een stukje weg. En we hebben dus gezien dat die waarde van de campus uh, explicieter is geworden. En dat we dus in instellingen zich bewust op uh, zijn van, van ja, waarom komt een student eigenlijk naar een gebouw toe? En wat moeten we daar dan in faciliteren? Ja, en, en vanuit daar dus ook bewust te zijn gaan nadenken inderdaad. Ja. Oké, okay, en hoe kunnen we dat dan, die functies dan optimaliseren? Ja. ja, en als we kijken inderdaad naar de campus uh, in 2040... Ja, hoe, uh, welke methode hebben jullie daar precies voor gebruikt? Dat was een behoorlijke zoektocht. Uh, de meest gangbare methode om scenario's te ontwikkelen van de toekomst is de uh, twee assen methode van onzekerheden. Je zet eigenlijk twee onzekere factoren tegen elkaar af en zo ontstaan er vier mogelijke scenario's, vier kwadranten. 
Uh, maar wij zijn eigenlijk naar een andere methode gaan kijken. Die heet de scenario-archetype methodiek. En de reden daarvoor is omdat we vonden dat met die methodiek je wat meer nuance krijgt in uh, ja, de scenario's van de toekomst. Omdat je met campusdenken en onderwijs, hè, je, je omslaat zo'n breed gebied, uh, zo'n groot domein wat lastig is te vatten in, in een paar onzekerheden. Ja, die parameters waren wat dat betreft te beperkt. Of ja, te... vonden we eigenlijk wel. En ook, ja, het was voor ons ook een zoektocht. Uh, we, uh, we hebben bij Surf een uh, futuring specialist en die hebben we ook om hulp gevraagd van hey, welke methodiek zou je adviseren? Nou, en eigenlijk in, in samenspraak hebben we uiteindelijk voor deze methode gekozen. Wat ik, wat ik dan als, als misschien relatieve buitenstaander wel mooi vind aan deze methodiek is dat, dat je echt dwingt om ook buiten je comfortzone te kijken, zeg maar. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, als we nadenken over de toekomst, dan denken we toch al gauw na over um, nou, dat bepaalde ontwikkelingen zich voortzetten. Of, of we zien inderdaad technologische ontwikkelingen voor ons. Maar ik vind dat deze methodiek heeft, zet mij in ieder geval wel echt ja. aan het denken, verruimt mijn blik echt van, oh ja... Uh, je kan ook op andere manieren kunnen toekomsten uh, wenselijk dan niet wenselijk zijn. We zullen zo meteen, denk ik, nog wel even ingaan op de ja, scenario. Ja, zeker op. Um, en het dwingt mij ook echt om... Ik ben nogal optimistisch ingesteld van nature. En dat kan natuurlijk een valkuil zijn, want de toekomst is niet altijd mooi. Uh, dus het dwingt mij ook wel echt om na te denken over... Oh ja, en wat nou als het niet allemaal goed gaat? Ja. Hoe kunnen we daar nu al rekening mee houden? Hoe zouden we daar nu al op kunnen inspelen? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we flexibeler kunnen nadenken over... oké, okay, welke kanten kan ja. de toekomst eigenlijk allemaal opgaan? En dat is een lastige exercitie, want je moet buiten je, je eigen denkkader denken, uh, kijken. Ik moet er nu aan denken aan een mooie quote die, die gaat... Uh, met oogkleppen op lijkt elke weg smal. En wij zijn als mensen heel erg geneigd om gewoon met onze oogkleppen op te kijken naar een probleem. Maar deze methodiek dwingt je om die oogkleppen af te doen en vanuit andere invalshoeken te kijken. En dan zie je... Welke invalshoek kijk je dan inderdaad naar een bepaald probleem? Eigenlijk vier invalshoeken uh, waarbij je ten eerste kijkt vanuit groei. Groei is het scenario wat het meest voorspelbaar is. Huidige trends in het heden zetten zich logischerwijs voort is ook de meest waarschijnlijke toekomst vaak. Um, en niet, wil niet zeggen dat het allemaal positief is. Het heeft positieve en negatieve kanten. Ligt er maar net aan, aan wie je het vraagt. Dan heb je daarnaast het discipline scenario. Waarin je gaat kijken naar... Stel nou dat we heel erg vanuit onze waarden uh, beslissingen gaan nemen... en daar ook op gaan sturen. Zodat er een soort nieuw evenwicht ontstaat. Dan kan je denken aan... Wij vinden bijvoorbeeld nu duurzaamheid heel belangrijk. Nou, dan zou dat heel sterk terug gaan komen. Maar ook bijvoorbeeld privacy, dat soort aspecten. Dan heb je het transformatiescenario waarin er iets zodanig ingrijpends gebeurt dat er een nieuw normaal ontstaat. Bijvoorbeeld Elon Musk bedenkt ineens een chip waarmee we allemaal binnen drie seconden iets kunnen leren. Hé, hey, wat moeten we dan met onze campussen? En de vierde is het ineenstortingscenario waarin eigenlijk het systeem in elkaar stort en er op die manier een nieuw normaal ontstaat. Dus dat is meer het, het doemscenario. Maar ook in het doemscenario zijn zowel positieve als negatieve aspecten te vinden. Ja, zoals ik goed begrijp, zijn er dus vier verschillende scenario's. Discipline, groei, ineenstorting en transformatie. Dat heb je goed gezegd. Waardoor je naar de toekomst kan kijken. Dat zijn eigenlijk je, de, de brillen die je, die je ja. soort van opzet. Zo uh, kun je het zien. En die scenario's die resulteren zijn niet elkaar uitsluitend. Ze zullen overlappen en dat is maar goed ook. En de echte uh, toekomst zal uit al die scenario's elementen bevatten. Ja, ja, dus het is ook goed om te begrijpen dat het niet per se voorspellingen zijn. 
Ja, ja, aan zich. Ik zit niet aan tafel hier met twee uh, waarzeggers, uh, <laughs> zogezegd. Maar het zegt wel, je, je vertelde net ook wat over het proces, hoe jullie dit hebben ingestoken. Je hebt wel heel veel input en perspectieven opgehaald. Ja, want kijk, om die scenario's te kunnen maken, heb je data nodig. En data kan uit verschillende bronnen komen. We hebben in ieder geval gekeken naar uh, een soort desk research gedaan. Gekeken naar wat zijn nu op dit moment zichtbare trends in de samenleving. Denk aan de opkomst van generatieve AI, maar denk ook aan vergrijzing. Denk aan het belang van studentenwelzijn en de groeiende prestatiedruk. Dat zijn zichtbare trends in het heden. En door die met elkaar te combineren en vanuit die verschillende brillen, die verschillende invalshoeken dus door te redeneren, kom je op verschillende uh, scenario's uit. En die data hebben we gemaakt samen met docenten van de instellingen, studenten, leveranciers, uh, architecten hebben we meegesproken. En op die manier uh, hebben we dus een beeld gekregen daarvan. Ja, en ik wou in het bijzonder even twee scenario's eruit lichten. Je licht ze net al even kort toe, maar uh, discipline en ineenstorting. Vond ik zelf wel interessant. Uh, kun je daar wat, uh, kort nog wat meer over vertellen van... Jasper, wat, wat ja. kan ik voor me zien? En misschien kunnen we even bij uh, het zwartgallige uh, beginnen voor jou als... Uh, Optimistisch persoon. Ja, nou, dus ik, dit is dus eentje die doet iedere keer weer pijn als ik deze bekijk. Uh, ineenstorting. Ja, ineenstorting, ja, inderdaad. Uh, dus je moet je eigenlijk een, een wereld voorstellen waarin uh, we afhank, erg afhankelijk zijn geworden van technologie. En waarin uh, ja, de big tech sect sector ook uh, die de, de macht naar zich heeft, uh, heeft toegetrokken eigenlijk. Waardoor er ook een soort van tweesplitsing is ontstaan in zeg maar, de happy few mensen, die, de, de rijke mensen die uh, de beste faciliteiten zich kunnen veroorloven in private instellingen en uh, publieke instellingen waar het uh, armoed roef is, uh, zoals we in Brabant ja. in ieder geval zeggen. Um, en uh, dus uh, enorme schaalvergroting, er geen ruimte meer is voor persoonlijk contact. Um, er veel uh, inderdaad uh, on in online uh, geleerd wordt, maar meer uh, in een niet-interactieve manier gewoon. Um, dus ja, dit is een scenario waar ik echt in en in triest van word als onderwijsman in de hart en nieren, zeg maar. Maar Barend, jij noemde net wel van, er zit ook weer positieve ja, elementen uh, vind die hier, uh, ook aan. Kijk, voor sommigen, kijk, voor de, voor, uh, nou ja, voor stel, de stel je voor dat jij inderdaad een uh, big tech uh, persoon ja. bent. Bent, of je bent een private instelling en je ruikt kansen om samen te werken met de big tech-industrie, kan dit best wel positief zijn. Hè? Maar voor mij als persoon uh, word ik hier uh, uh, niet zo uh, vrolijk van. Wat niet wil zeggen dat, het, uh, dat er geen kernen van waarheid in zitten. Hè? Dus, um, ja, want dit zien jullie wel als een, als een mogelijk scenario. Dus er is heel veel ja. nu al zichtbaar. Ja, ja. Ja. Precies. Ik bedoel, het zijn elementen die je, je ziet het nu al om je heen. En 2040 is ook niet zo ver vooruit. En, um, en deze aspecten van afhankelijkheid van technologie hebben we al voor een deel. Uh, je ziet al dat er een groeiende kloof is tussen arm en rijk. Een digitale kloof neemt ook toe. Um, ja, er zijn best wel wat uh, problemen met prestatiedruk en de studenten die onder druk staan qua welzijn. Dus ja, het is helaas heel duister, maar ook realistisch. En daar moeten we wel ja, dan ook slimme keuzes in maken. En die keuzes komen denk ik zo ook Daar komen we op. Op. Hoe kan je dan die keuzes gaan maken en ja. uh, wat kan je dan gaan doen? En ik was ook nog wel benieuwd, uh, uh, ook het, die, het scenario ineenstorting. Uh, sorry, discipline. discipline. Ja, discipline. Ja. Waar... Nou ja, bij discipline 
wordt misschien het verschil tussen wat je positief en negatief kan vinden wat, wat duidelijker. Ja. Uh, bij discipline hebben we in het scenario dat wij ontwikkeld hebben... eigenlijk twee dingen die denk ik, belangrijk zijn om te benadrukken. De ene is het belang van duurzaamheid. Dat zie je nu al terug in gebouwen die bijvoorbeeld uh, op gerecyclede materialen zijn gemaakt. En uh, dat zie je terug in groene gebouwen, CO2-neutraal, uh, de, de, de temperatuur en graad lager, dat soort zaken. Maar ook milieubewust omgaan met digitale uh, aspecten. Dat we zorgen naar, kijken naar AI die niet een te grote milieu-impact heeft. Dat soort dingen zijn nu, nu al zichtbaar. Um, maar om dat te bereiken moet er misschien wel heel sterk gestuurd worden. En dat betekent misschien wel dat de overheid zich meer gaat bemoeien met wat wel en niet mag als, als instelling. Nou, in een land als Nederland, waar instellingen heel veel autonomie hebben, kan dat misschien wrijving opleveren. Dat wordt nog zichtbaarder wanneer je het gaat hebben over privacy. Denk bijvoorbeeld aan als wij een maatschappij willen creëren waarin we dus heel erg hoog milieu in het vaandel hebben en privacy. Misschien vraagt dat dan wel dat we juist heel veel controle gaan uitoefenen. Ja, en daar zit een spanningsveld. Dus in het disciplinescenario zou aan de ene kant kun je zeggen... ja, milieu hoog in het vaandel is heel uh, goed om na te streven. Maar misschien gaat dat dan wel ten koste van de vrijheid die we hebben. Ja, en daar kun je van alles van vinden. Ja, ja, ja. Nou, interessant. Uh, ik, wat vinden jullie trouwens ook van de vooruitblik naar 2040? Want ik was laatst bij, bij de surfonderwijsdagen... Uh, en noemde iemand uh, Rudy van Belkom van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Ja. Eigenlijk ook het belang van zeven generaties vooruitdenken voordat je een keuze maakt. Uh, dus eigenlijk stilstaan ja. bij, ik ga nu een handeling doen of ik ontplooi iets. En ik moet eigenlijk 200 jaar plus minus vooruitdenken. Ja, ik... uh, om te kijken wat de impact daarvan zou kunnen zijn. Is, is 2040 dan wel ver genoeg? Uh... Ik, ik denk dat dat toch twee verschillende dingen zijn. Dus ik denk dat je... Ik, ik vond het een hele mooie uh, uh, speech, zeg maar, vanuit... Uh, ja, het vanuit een de andere negatieve ja, 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 En ik vind het ook een hele mooie gedachte. Maar dat gaat heel erg over de keuzes die we nu maken. En, um, en doordenken wat de consequenties zijn zeven generaties vooruit. Hoewel, we, het is, d- dit is al vrij lastig om te, na te denken... welke kanten het allemaal op kan gaan uh, richting 2040. Maar als we 200 jaar vooruit zouden moeten denken... Dan uh, denk ik net zoals bij de buienradar, zeg maar. Hè. Je kan voor... Uh, marge. De onzekerheidsmarge neemt zozeer toe dat dat eigenlijk nergens meer op zou slaan, denk ik. Um, wat niet wil zeggen dat je nog steeds wel kan nadenken over je consequenties. Je kan doordeneren uh, welke consequenties je handelen nu hebben. Alleen ik denk niet dat je een soort van beeld kan schetsen. Van een, een realistisch beeld kan schetsen van hoe de wereld erover 200 jaar uitziet. Maar ik, ik ben wel benieuwd hoe jij dat naar kijkt. Er zit een soort van wel een soort van maakbaarheidsidee achter. Dat als je nu in het heden, ja, of je nou 10, 20, 200 jaar vooruit kijkt. en je redeneert dan of je dat wenselijk vindt of niet. of waarschijnlijk of niet. dan kun je daar nu al keuzes in maken om dat te realiseren. Als ik even denk ja. aan bijvoorbeeld uh, de grote piramides van uh, duizenden jaren geleden. of uh, gebouwen in de middeleeuwen waar ze 80 jaar over deden om dat te bouwen. Nou ja, je, je legt een steen, maar je gaat nooit het eindresultaat zien. Nee. nee. En dat doen we nu eigenlijk in deze de tijd heel weinig. We zijn allemaal bezig met korte termijn resultaten. Stenen in plaats van gebouwen. Ja, precies. En ik denk dat het best wel uh, ook wel zou kunnen... dat we nu in het heden gaan nadenken over... hoe willen we dat een wereld er over 200 jaar uit zou zien. En dat is wat anders dan proberen die wereld in kaart te brengen... 
en, en dan daarmee bezig zijn. Dus we kunnen in, wel in het hele alvast keuzes maken die misschien impact hebben over 200 jaar. Ja, maar het gaat, ik denk het verschil is, is inderdaad nadenken over waar wij nu aan aan het bouwen zijn. Dat hebben we dus in eigen hand ten opzichte van nadenken over hoe je moet omgaan met de omgeving in de toekomst. Met de wereld die er dan is, waar je minder, invloed, minder directe invloed op hebt. Dat is denk ik het verschil. Mooi, ja. En dan is het nog wel leuk om te zeggen, denk ik, dat wij 2040 hebben gekozen in het project. Uh, ten eerste omdat OCW ook een toekomstverkenning aan het doen was die naar 2040 keek. Dus dat was voor ons al lekker makkelijk. En er is al eerder een toekomstverkenning gedaan naar de leeromgeving door SURF in 2008. Maar die keek alleen naar de digitale leeromgeving. Maar wel was we iets van, nou ja, 2008, 2023, nou 2040... Het is wel net ver genoeg dat het er echt anders uit zou kunnen zien. Niet zo dichtbij dat we bij wijze van spreken het met 100% zekerheid kunnen voorspellen. Dus zo is daar uh, naar gekeken. Oké, okay. ja. En wat zijn nu... Uh, ik ben luisteraar en ik denk, uh, ik wil aan de slag met, met de campusontwikkeling. Uh, en ik wil me voorbereiden op, uh, op 2040 en beyond. En nog ja. verder eigenlijk. Wat zijn nu... Uh, waar kan ik starten? Ja, Jasper, jij werkt natuurlijk ook bij de UU hier heel erg aan, hè? Um, ja, dat klopt. Ja, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ten eerste van, ja, jij hebt natuurlijk de toolkit ontwikkeld. Mm-hmm. Uh, maar jij bent ook bij de Universiteit Utrecht zelf bezig met het vormgeven van de toekomst van de campus. Ja, ja. En, maar grappig genoeg, dat traject is eerder gestart dan dit traject. Dus daar gebruiken we weer andere methodieken ja. zeg maar, dan dat we hier gebruiken. Um, de, de eerste stap is volgens mij, en daar komt mijn object weer uh, naar voren, de eerste stap is het bij elkaar zetten van de verschillende mensen vanuit de verschillende perspectieven. Uh, waar kan ik aan denken? Welke nou, perspectieven wil je graag aan tafel hebben? Wie moet welke, er minimaal bij zijn? Welke niet. Welke niet, ja. Echt. Uh, de, nou, de meest voor de hand liggende zijn natuurlijk onderwijsmensen. Denk docenten, studenten, onderwijsbestuurders, ja. al, die, al, al die, die groepen. Uiteraard ook vastgoedmensen, facilitymensen, maar ook IT'ers, ook, um, hoe noem je dat, AV, uh, media, uh, ook roosteraars. Ja. Uh, want dat heeft enorme impact uiteindelijk op uh, hoe, je, hoe je daarmee omgaat. Um, eigenlijk, um, wij zitten eigenlijk met alle directies die we hebben aan tafel uh, en behalve dan... Uh, uh, human resources, hoewel we laatst zeiden, ja, misschien moeten die eigenlijk ook wel uh, wat meer betrekken als het gaat over de professionalisering van de docent en het omgaan met al die nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe mogelijkheden die we hebben. Dus, dus eigenlijk um, met iedereen. We hebben daar overigens, Jas. We hebben daar een publicatie over. Ja. Ik wou het zeggen, we hebben jaren geleden alweer een publicatie uitgebracht vanuit SURF met de Special Interest Group for Learning Spaces... een stakeholder-instrument om dus grip te krijgen op... wie zijn nou de belangrijkste belanghebbenden binnen een instelling... en buiten een instelling die je aan tafel moet krijgen om het hierover te hebben. Dus ik denk dat dat altijd wel een soort eerste stap is... als je hiermee aan de slag wil gaan, dat je weet wie aan tafel moet zitten... en dat je daar ook actief uh, tijd in steekt om, om die bij elkaar te krijgen. Ja, en oké, okay, dan heb ik dus de, de, de tafel geformeerd. Heel goed, uh, ja. Uh, ja, we hebben natuurlijk een toolkit ontwikkeld. Dus dat is uh, uh, waar je in eerste instantie uh, ook... Uh, en, en, en ook op de website staat veel informatie ja. over deze... Is die al ingezet ook, is toolkit? Of, uh... We hebben hem we hebben een, uh, uh, vorige week een sessie bij gegeven. Holland. En afgelopen donderdag bij het Comenius-netwerk, de DenkTank, gedaan. Um, dus ja, we zijn hem nu hier en daar inzetten. Dat is ook nog het doel van het vervolgproject... waarmee we verder gaan vanaf februari om dus langs instellingen te gaan en hen ook te ondersteunen... bij het vertalen van die scenario's naar ja, strategieën voor campusontwikkeling... 
uh, en innovatie. En wat zijn de eerste reacties al? Wat krijg je terug vanuit de, uh, vanuit de, ja, de betrokkenen? Dat het moeilijk is, hè? Het, het is moeilijk, ja, zeker. Um, en inzichtelijk. En inzichtelijk, inderdaad. Um, nee, wat we bij in Holland hebben gedaan is echt een... Uh, daar hebben ze plannen voor een nieuw gebouw. Uh, zijn ze al aan het bouwen. En, en we hebben die plannen eigenlijk getoetst aan de scenario's. En daar, ja, daar kom je toch wel... Uh, ja, ik denk dat mensen, de deelnemers, vonden veel herkenbaar vanuit de scenario's. En uh, hebben ook wel echt nagedacht over, oh ja, en hoe zou je dat dan nog... Stel dat dit scenario werkelijkheid wordt, kun je daar dan wat aanpassingen uh, doen... of een beetje tweaken de plannen die we nu al, nu al in gang hebben gezet. Ik denk dat dat wel mooi... Uh... Is het eigenlijk ook iets wat je gewoon bij de start inderdaad altijd per definitie zou moeten doen? Omdat je niet naderhand nog in je, nadat de ontwerpfase is geweest... Wellicht ligt het allemaal beklonken, maar dat je juist aan de voorkant zoveel mogelijk overwegingen en invalshoeken mee wil nemen in je ontwerp voor een... Uh... Ja, ik moet dan altijd denken aan een casus die ik zelf heb meegemaakt bij een universiteit waar men een, een onderwijsruimte wilde herzien. Uh, want het was tijd, na nou, 20, 30 jaar, hè, dat is een beetje de levenscyclus van zo'n ruimte. En dat er toen een discussie over ontstond over wat moet er met die ruimte gedaan worden... En ja, met al mijn onderwijskundige inzichten riep ik, ja, kijk naar flexibele meubilair, kijk naar een andere inrichting, groepswerk, noem maar op. En wat gebeurde er? Capaciteit is leidend. We proppen er nog meer stoelen in die lekker recht staan. En dan zit je weer 20, 30 jaar vast aan, aan die ruimte. En dan zie je dat, dat er dan dus niet communicerende mensen zijn die ja, vanuit een eigen invalshoek kijken met de oogklep op. Ja, en dan lijkt elke weg smal. Is dat dan een voorbeeld hoe het niet moet? Ja, vind ik een ja. voorbeeld van hoe het niet moet. Precies. Eh, eh. En ja. wat hoe het wel moet, zijn er voorbeelden van? Nou, ik, ik wil hier eigenlijk nog even op aanraken. Want ik denk dat dit is dus, we zeiden net, het is moeilijk. Hè? En dit is dus typisch een geval van uh, sturen op capaciteit is uh, al moeilijk genoeg voor uh, soms. Ja, um, optimale bezetting. Optimale bezetting, uh, ja. vierkante meters en duur. Uh, ja. en, uh, en omdat dit soort inhoudelijke vragen zo moeilijk zijn... Um, wordt er vaak uh, niet goed genoeg ja, een antwoord op gevonden... waardoor er dus maar gestuurd wordt op de vierkante meters en het geld... en de capaciteit uh, volzien te krijgen... in plaats van te sturen op ja, echt vanuit je onderwijsvisie. En, en snappen jullie dat? Want jullie kijken meer onderwijskundig. Maar goed, ja, snap je dat er ook wordt gekeken naar... Hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk onze vierkante meters zeker, ja, zeker, want ik denk dat dat een heel erg belangrijke afweging is. Ik denk alleen niet dat het de enige afweging is die je zou moeten maken. Dus je moet, je moet die verschillende belangen integraal kunnen afwegen. Ja. En die integrale afweging is heel moeilijk... omdat je in elkaars taal niet spreekt en elkaars belangen niet goed begrijpt. En daarbij komt ook nog Jasper, aanvulling, is dat, dat docenten en het onderwijs ook niet altijd weet nee. wat het wil oh, het en, en wat moeilijk. het kan. Want het is heel moeilijk om te bedenken hoe onderwijs er anders uit kan zien dan wat je eigenlijk altijd al gedaan hebt. Dus dan hoor je aan die, die andere kant hoor je van ja, we, we willen wel weten wat we moeten doen, maar we krijgen hier ook nooit een antwoord. Niet een eenduidig uh, antwoord. Of... Ja, en dan ga je snel natuurlijk teruggrijpen naar wat je al kent en wat wel misschien een soort van zekerheid biedt. Ja, en helpt de toolkit daar dan bij om daar wel meer duidigheid, eenduidigheid in te krijgen... van wat je dan zou willen en hoe die verschillende perspectieven goed honoreert. Ja. Ja. Maar goed, maar daarvoor is het dus wel belangrijk... dat je met al die verschillende perspectieven aan tafel zit... en, ja. en hier het over gaat hebben. Het is, je kan het ook zien als een gesprekstarter eigenlijk... om een inhoudelijk gesprek te voeren vanuit die verschillende perspectieven. Ja, 
En wij de, we hebben een toolkit speciaal voor dit project ontwikkeld. Die staat op futurecampus.nl. Um, eerder in het versnellingsplan is ook een toolkit ontwikkeld rondom uh, Blend Je Onderwijs. En daar zitten ook een aantal producten in, waaronder een product van Jasper om innovatieve ruimtes zelf te ontwikkelen. Mooi. Uh, en ook een, pro een product om bijvoorbeeld een bestaand gebouw te scoren op, op basis van verschillende criteria en verschillende invalshoeken. Dus, Hoe heet die, die publicatie? Uh, dat is dus Blend Je Onderwijs, Toolkit Blend Je Onderwijs van het Versnellingsplan. Die staat nog op de website van het Versnellingsplan. En daar staan um, een aantal producten die echt gaan over learning spaces en de fysieke, fysieke ruimte. Um, dus ja, je hebt meerdere instrumenten. Dus de toolkit van Future Campus is echt bedoeld om die scenario's te vertalen naar strategische keuzes. Um, maar wil je echt wat meer ondersteuning bij bijvoorbeeld stakeholders bij elkaar krijgen, dan zou ik zeggen pak dan het stakeholder instrument wat we ontwikkeld hebben. En op die manier. Er is nog één ander ding waar ik, uh, wat ik nog wilde aanvullen hier, is dat om het ook even plat te slaan voor de docent. Hè? Want uh, dit gaat ook heel erg over ja, beslissers die impact hebben op wat er gebeurt met een heel gebouw of met een digitale leeromgeving. Maar wat is nou precies de cirkel van invloed als docent zelf? En ik denk dat dat al een hele belangrijke is, dat, uh, dat een docent het lokaal en de digitale omgeving gaat zien als een instrument. En niet als gewoon een ruimte waarin die zijn van bedachte les in gaat uitvoeren of de activiteit, wat dan ook. Maar dat het echt een middel is om een doel te bereiken. Want de inrichting van je fysieke ruimte en de virtuele ruimte roept bepaald gedrag op van jou als docent, maar ook van je studenten of je leerlingen. En dat bewustzijn is denk ik ook wel een hele belangrijke. Dus als je het hebt over praktische tips, en ga als docent bij elke keer als je een activiteit bedenkt, ook, sta dan ook stil bij de vraag van waar ga ik? die activiteit laten plaatsvinden en wat is de impact van die omgeving op het gedrag. Ja, ja heel mooi. Dus dat je eigenlijk de ruimte uh, ziet als onderdeel van je onderwijsontwerp ja. en niet beschouwt als een gegeven. En dan hoop ik dat dat er ook toe leidt dat als je die ruimte niet beschouwt als een gegeven, dat je de wensen die je hebt ook kenbaar maakt in je organisatie. Want, uh, want nu zijn er best vaak inderdaad huisvestings, mensen binnen een organisatie... die zit, eigenlijk zitten te springen om... oké, okay, en hoe kan het beter? Hoe kunnen we het onderwijs om beter input. faciliteren? Om input. Ja. Maar die dat heel moeilijk vinden om de juiste vragen te stellen... om de juiste uh, mensen te vinden die daar ook echt de input op kunnen geven. Dus, uh, dus zorg er ook voor dat je geluid dan gehoord wordt binnen je instelling. Ik denk dat dat heel veel winst kan opleveren voor iedereen. Ja. Wat ik ook nog interessant vind in het kader van campusontwikkeling... ik moest zelf denken aan een, ook een aantal flops... Uh, twee daarvan in het bijzonder uh, is uh, de ROC Leiden, die uh, in 2015 gered moesten worden. Nou, volgens mij was het een pakket ter grootte van 40 miljoen euro, fiasco met nieuwbouw. Uh, maar ook aan de, kamp, uh, de campus van uh, de Rijksuniversiteit Groningen in, nou, Flops is misschien groot uitgedrukt, um, maar die hun campusproject in China beëindigd hebben. Um, als je nu gaat doorontwikkelen en je wilt de campus future-proof maken voor 2040 en je hebt grootse plannen. Hoe zorg je dan voor dat dit soort dingen inderdaad niet gaan gebeuren? Goeie vraag. Ik denk dat um, je, de, de, er is een bepaalde onzekerheid waar je nooit op kan anticiperen. Want je hebt, je hebt gewoon wildcards. Een corona-pandemie zie je niet aankomen. Is er ineens, gooit alles op zijn kop. Dat, daar kun je niet, bijna niet op anticiperen. Ik denk wel dat je... Um, probeert vanaf, de, vanaf het ja, begin eigenlijk al een soort van flexibel te zijn. En dat je alvast nadenkt over mogelijke toekomst. En ik denk dat juist ja, het scenario denken en vanuit die verschillende invalshoeken kijken naar het vraagstuk... al een voorbeeld is om dit soort problemen te voorkomen. Want we zien dus nu misschien al trends, vergrijzing, noem maar op. Um, en dat je dus niet meer overvallen wordt door, uh, door een verandering. 
maar dat je daar al, al uh, tegen gewapend bent. En ja, dat betekent dat je in het heden zoveel mogelijk moet kijken naar al die mogelijke ontwikkelingen en daar die allemaal al meeneemt in je strategische besluitvorming. Maar dat zal altijd een onzekerheid blijven. En uh, wat nou als je meer hier, hiervan wil weten of meer uh, met, met jullie in contact wil, wil komen? Wat uh, kan ik dan doen? Nou, het project gaat door. Uh, we pakken in het voorjaar 2024 uh, pakken we hem weer verder. Uh, we gaan onder meer langs de instellingen een roadshow organiseren... waarin we onze expositie in een iets andere variant nog een keer gaan opzetten... en daar alle instellingen, leveranciers, noem maar op, willen uitnodigen... om met ons het gesprek verder te voeren. Prachtige expositie trouwens. Dankjewel. Ja, ja zeker. Um, we zijn ook beschikbaar om op aanvraag bijvoorbeeld een uh, sessie te verzorgen... waarin we onze resultaten delen, het gesprek ook proberen op gang te krijgen. En natuurlijk, ja Jasper, je hebt uh, uh, natuurlijk... Die, on- die toolkit uh, mee ontwikkeld. En daar zitten hele mooie werkvormen in... die we wellicht ook uh, samen met de instellingen kunnen doen. Dus dat we daar ook meer een adviserende rol in innemen. Uh, maar dat ja, kunnen we gewoon in overleg doen. Op futurecampus.nl staat onze contactinformatie. En dan kunnen we ja, verder kletsen over hoe en wat. Mooi, dank jullie wel. SurfSounds is een podcastserie van Surf. De ICT-samenwerksorganisatie van en voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze podcast werd gemaakt door Sanne Koenen, Jan Michielsen, Eva van Dam en Philip Stijn. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering.